0: Welcome back, meine Freunde! Ich hoffe, euch geht's sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr auf eine weitere Episode von The Champions Mindset. Unser heutigen Gast hat schon zu tun gehabt mit Prince Charles, Lady Gaga, Stevie Wonder, Bastian Schweinsteiger, Jan Ulrich. Mit Paris Hilton zog er 48 Stunden durchs Berliner Nachtleben und machte daraus... Ein dokumentarisches Kunstwerk. Yes, wir sprechen heute von einem der renommiertesten Fotografen auf der Welt. Wir sprechen mit Kai Stuth. Kai Stuth war immer auf der Suche. Er wollte sich nie anpassen. Erst in der Entwicklung seiner künstlerischen Arbeiten fand er seine Erfüllung. Er gab sich nicht eher zufrieden, bis er seinen eigenen, sehr individuellen künstlerischen Stil fand. Und so hat er, wie bereits schon gesagt, mit ganz vielen verschiedenen Stars schon gearbeitet und, und die vor den Linsen gehabt. Er ist gelernter Friseur und hat die Fotografie-Skills sich autodidaktisch geholt, also alles selbst angeeignet. Wir sprechen mit ihm heute über Kreativität, woher Kreativität kommt und Kunst. Und vor allem sprechen wir auch mit ihm darüber, wie dann diese ganzen ultra krassen Stars so drauf sind und schauen uns auch an, wie er seine Leidenschaft zum Beruf machen konnte. Ich freue mich ganz herzlich, Kai Stut hier bei uns zu begrüßen. Ich sage herzlich willkommen in the show. Kai. Herzlich willkommen in der Show. Ja,
1: herzlich willkommen auch und ja, ich freue mich.
0: Ja, ich mich auch. Wie geht's dir?
1: Ja, es ist sehr warm hier auf Zypern. Wir haben jeden Tag so 35, 38 Grad. Aber das wollte ich ja so und ja, ich fühle mich wohl hier. Also ist ein bisschen so eine Mischung zwischen Arbeiten und Urlaub.
0: Aha, cool. Ja, Zypern, ich war auch für meinen Zypern, da war ich aber. Boah, ich glaube, da war ich 16, also ziemlich jung, auf Ayanapa damals noch, so Partyurlaub in Zypern. Und ich habe ein paar Freunde, die in Zypern wohnen, auch wirklich Unternehmer, die dort sind. Und äh, ich höre auch immer wieder, es sei richtig schön, ganz viele Unternehmer sind dort auch. Genau. Mhm. Ganz gut. Das
1: ist ein Business-Ort, äh, auf jeden Fall. Mhm. Mega.
0: Was war der Grund, warum du nach Zypern gezogen bist?
1: Ja, ich musste raus. Also, ich habe letztes Jahr war ich in 22 Ländern und… Äh, <lacht> wow irgendwann gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwas ändern. Das ist einfach zu viel. Ich bin ja auch schon ein bisschen grauer geworden. Also <lacht> Stress. Äh, ja, das merkt man einfach so, wenn man das viele Jahre macht und ähm, ja, dann, dann muss man sich auch irgendwann fragen, ist es genau das, was ich will? Ne? Also wenn man jetzt auch so viele äh, Höhen und Tiefen mitgemacht hat, dann äh, fragt man sich dann schon auch manchmal, was kann man noch vielleicht verbessern oder was kann man optimieren? Und ähm, ja, in Deutschland habe ich mich eigentlich nie so richtig wohl gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Am um wohlsten eigentlich in München, obwohl ich Hamburger bin. mögen ja eigentlich, also ist ja eigentlich auch selten. Aber hier auf Zypern merke ich einfach, ich komme einfach runter. Also ich fahre jeden Morgen Fahrrad und dann gehe ich schwimmen und kann ich ja schon ein paar tolle Sachen machen. Das kann man natürlich in Deutschland auch, aber es ist halt alles doch reglementierter und ja, einfach... Ja, also viele Dinge also sind abhängig vom Wetter und, und ja, das ist hier schon entspannter.
0: Mega. Also, ja. Ja. ja, ich kann mir vorstellen, dass du sehr oft unterwegs bist. Du hast gesagt, du hast in über 22 Ländern. Klar, mit deinem Job jetzt, du bist einer der renommiertesten Fotografen. Ja, ich würde dich so, so bezeichnen. Ähm, wie siehst du dich? Wie würdest du einem fünfjährigen Kind erklären, was du machst? weil wenn ich so deine Kunst sehe, zumindest das, was ich online sehe, das ist ja, das ist ja nicht nur in Anführungszeichen Fotograf, da gehört ja viel mehr dazu. Wie würdest du das einem fünfjährigen Kind erzählen, was du machst?
1: Es ist immer schön zu hören, die Wahrnehmung von anderen Leuten. Es ist, ich denke mal, das kennst du wahrscheinlich auch von dir selber, denke ich mal. Wenn man in diesem Rad drin ist, dass man Erfolg hat in, in vielen Dingen, nimmt man das einfach so selber gar nicht so extrem wahr, glaube ich. Also man ist ja irgendwie dann trotzdem an selber und die Außenwelt verändert sich. Und ich würde einem kleinen Kind eigentlich erklären, was ich bin. Ähm, ich lebe zum größten Teil meinen Traum. Und ähm, äh, das hat zwar auch äh, mit viel Anstrengung zu tun, aber ähm, ich würde schon so sagen, dass ich, dass ich das mache, wozu ich Lust habe und eigentlich sehr kompromisslos auch das mache, wozu ich Lust habe. Das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der, der den Mut dazu hat.
0: Mhm. Gab es in deinem Leben einen bestimmten Punkt, wenn du jetzt zurückblickst in die Vergangenheit, wo du dich aktiv dafür entschieden hast, hey, ich gehe, ich gehe meinen Weg, ich möchte frei sein, ich möchte selbstbestimmt sein, ich möchte meinen Traum leben. Gab es so einen Punkt, oder war das unbewusst?
1: Nein, den gab es. Also, ähm, also eigentlich war ich immer äh, jemand, der seinen Traum verfolgt hat. Also ich bin früher Radrennen gefahren und ähm, ich war halt als kleines Kind sehr, sehr schwer krank und ähm, war dann so mit zehn, elf sehr geschwächt. Und meine Mutter wollte dann absolut nicht, dass ich Radrennen fahre. Radrennen ist ja wirklich auch ein sehr harter Sport. Und ja. auch, äh, einer, der der auch mit viel Verletzungen, Straßenverkehr, alles Mögliche, zu tun hat und meine Mutter hatte einfach Angst, nach diesem, nachdem ich den ganzen Kram da überlebt hatte, dass ich dann einfach so einen Sport mache und auch da habe ich schon angefangen, eigentlich meinen Traum zu leben, weil ich bin sehr schwach gewesen zu der Zeit, so mit 10, 11, bin sieben Jahre immer letzter gewesen, also wirklich jedes Radrennen letzter gewesen, das war schon sehr frustrierend, aber ich habe mir meinen Traum nicht nehmen lassen und ähm, äh, ja, irgendwann war ich dann mal erster, so mit, mit 18, 19 und dann ging es auch bergauf und ähm, ja, es, ist, es war einfach so, dass ich dann einfach wirklich ähm, mein Traum nicht nur im Außen gelebt habe, dass anderen Leuten das gefällt, sondern es war ja, wenn, wenn du letzter wirst, wirst du nicht von den Leuten mitgenommen zu den Radrennen, ähm, du wirst ausgelacht, alles Mögliche. Also es ist ja sehr viel Negatives. Aber mhm. ähm, für mich war der Traum also realisiert oder ich, ich habe ihn gelebt. Und ich denke mal, das ist auch heute noch so. Ähm, ich denke mal, oft ist es so, dass Leute, die erfolgreich sind, äh, da sieht man so dieses äh, alles, was, was schön ist und was, was äh, eigentlich so an Output rauskommt, an Erfolg. Aber man, man sieht nicht, was das für eine harte Arbeit auch ist, ähm, was das halt auch bedeutet, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und das habe ich auch sehr oft so bei anderen Promis halt miterlebt, dass es halt extrem dass es extrem schon zwei Seiten hat. Ne? Also wenn man jetzt Professor Bennington unterwegs war, dann... dann der, der Liedsänger von Linkin Park, dann ähm, sieht man halt auch, was alles an negativen Dingen da auf einen zusch oder auf ihm zugeschwappt äh, ist. Und, und genauso würde ich das bei mir auch beschreiben. Ne? Also ich denke mal, der Traumleben bedeutet auch, den Traum zu kämpfen. Ich denke mal, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also ich glaube, dass äh, es auch sehr, sehr viel mit Durchhaltevermögen zu tun hat, mit ähm, ja, sich nicht abbringen lassen, gerade von vom Außen. Ne? Also ähm, das zu tun, was einem die Intuition sagt und, und da würde ich schon sagen, bin ich äh, da gab es diese Schlüsselsituation, äh, da saß ich, ähm, in, um da deine Frage auch zu beantworten, da saß ich in der Straßenbahn und zu der Zeit hatte ich, ähm, weil ich Radrennen gefahren bin, ähm, eine Lehre angefangen als Konditor. Und, ah, okay. Äh, genau, früh Bäckerei,
0: in der Bäckerei, oder?
1: Nee, nee, in der Konditorei. so in, Und äh, ich dachte, so, okay, um vier aufstehen, und dann kann ich schön um zwei Uhr oder um 1 Uhr hart Arbeit. Also es war ganz anders. Also es war wirklich so, dass ich dann um eins mich erstmal hingelegt habe. Mein Bruder hat neben nebendran Hardrockmusik gehört und ich habe dabei geschlafen, weil ich einfach so durch war von dieser Arbeit. Dann saß ich morgens in dieser Straßenbahn und habe gedacht, nee, das ist nicht das, was du willst. Das hältst du keine zwei Jahre aus, schon gar nicht fünf, zehn oder vierzig Jahre. Und von da ab ähm, bin, bin ich eigentlich immer eigentlich selbstständig äh, unterwegs gewesen. Also ich habe eigentlich dann nie irgendwie ähm, dann auch wieder, also ich habe eine Lehre zu Ende gemacht und, und habe dann äh, eigentlich auch immer das gemacht, wozu ich eigentlich Lust hatte. Das habe ich relativ schnell gelernt, also mit ziemlich frühen Jahren. Ganz mhm.
0: Cool. Was ich da ein bisschen rausnehme ist, die Klarheit, ja, die du schon damals gehabt hast, du wusstest auf jeden Fall, hey, das möchte ich nicht mittelfristig, langfristig machen. Und das ist schon mal etwas, etwas Wertvolles, weil ich, ich habe mit vielen Menschen zu tun, Frauen, Männer, die momentan sehr unklar sind, die gerne etwas Klarheit in ihrem Leben haben möchten. Dann sage ich immer, hey, schau, wenn du jetzt an einem Punkt bist, wo du weißt dass du das nicht für die nächsten zwei, drei Jahre machst, das ist schon ein großer Punkt. Das, das ist schon ein, ein Teil der Klarheit, weil jetzt weißt du, was du nicht möchtest. Jetzt kannst du dich auf das fokussieren, was du möchtest. Ja. So, wie warst du da in dieser Konditerei? Ich möchte nun den, den ja, Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Bild kurz... kurz. 16,
1: 17, 17, 18 so. In
0: 16, 17, 18. Wie kamst du dann von dort in eine andere Situation? Kamst du von dort direkt in die Fotografie? oder?
1: Also das, das ist immer ein langer, langer Prozess. Also ich wusste sehr schnell, was ich nicht wollte. Also das ging sehr, sehr schnell. Ähm, ich hatte aber auch immer den Traum, irgendwann mal vielleicht die Tour de France mitzufahren. Ich war dann auch relativ gut. Irgendwann so zum Ende, also nach diesen äh, sieben Jahren letzter, kam dann auch eine Zeit, wo ich dann recht gut Radrennen gefahren bin und auch äh, Jugendrundfahrten mitgefahren bin und so weiter, wo es dann eigentlich schon extrem bergauf ging. Äh,
0: dann bin ich aber wieder krank
1: geworden, ähm, und durfte dann nicht Radfahren und dann habe ich ein anderes Leben halt auch kennengelernt und dann habe ich Breakdance gemacht und war da auch sehr erfolgreich. Wir waren die erste Breakdance-Gruppe, die dann auch, also meine Gruppe ist dann auch irgendwann deutscher Meister geworden. Also okay. äh, der, die ersten beim Bravo-Contest. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann damit auch ein bisschen Geld verdient und da war schon dann auch wieder so eine Unabhängigkeit da. Ich habe also sehr schnell gespürt, ähm, dass, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, dass. Und ich glaube, das kommt aus dieser Intuition heraus. Du spürst, du hast die eine Möglichkeit, dich an die Gesellschaft anzupassen, ähm, in dieser Gesellschaft einfach mitzuschwimmen oder du ziehst dich raus und, und kriegst natürlich auch ordentlich auf die Nuss und versuchst irgendwie dein eigenes Ding. Wie dieses eigene Ding aussieht, das ist halt dann nochmal wieder eine ganz, ganz andere, schwere Auseinandersetzung mit, mit einem selber. Also ich habe... Mhm. Ähm, ich habe dann ähm, Friseur halt zu Ende gelernt, darf ich gar nicht erzählen, aber habe ich dann tatsächlich ähm, bei Bidai und bei Mozia gelernt und ähm, wollte dann eigentlich das, was ich immer machen wollte, nämlich Fotograf, also für Fotografen, halt arbeiten als Haare- und äh, Make-up-Artist. Und im ähm, Grunde stand eigentlich immer im Raum, dass ich Fotograf werden wollte. Ähm, aber ich habe diesen Weg ganz oft verlassen und ähm, habe dann sehr viel rumexperimentiert, hatte eine Mountainbike Station auf Korsika, habe da fünf Jahre gelebt und habe mein eigenes Ding gemacht und habe immer mehr so gemerkt, habe für Tourismusverbände gearbeitet und ähm, ja, und irgendwann, äh, als ich 32 war, sehr, sehr spät, habe ich dann angefangen zu fotografieren.
0: Wow, wow, okay, krass. Das,
1: äh, ist ein langer Weg gewesen, also immer wieder doch ähm, hatte ich Berührungspunkte, ähm, habe auch sehr viele Mal so mit, mit Fotografie zu tun gehabt, aber erst äh, so mit, mit 32 gab es dann auch so ein Schlüsselerlebnis. Ähm, als ich dann auch gemerkt habe, ähm, dass das, was man anfasst und das, was man auch äh, kontinuierlich äh, verfolgt, auch in der Wahrnehmung, ähm, auch wenn man vielleicht noch nicht das Know-how hat, äh, sondern einfach überhaupt die geistige Einstellung, die geistige Einstellung, mhm. darauf, was zu wollen,
0: mhm.
1: ist der erste Weg, sozusagen, um, um sich dann ähm, ja eigentlich wirklich da auch intensiv mit zu beschäftigen. Und das war dann so ein, so ein Punkt, ich hatte eine Mountainbike-Station auf Korsika. Wir hatten sehr viele Sponsoren, die uns Fahrräder gesponsert haben und Helme und Trikots und, und Powerbars und all so ein Kram. Und ähm, da war immer noch dieser Bezug mit dem Fahrrad. Ne? Also, das war einfach noch da, diese Leidenschaft äh, des Radfahrens. In Korsika ist wirklich ein Traumort, um das äh, zu, zu machen.
0: Ja, das glaube ich dir. <lacht>
1: das ist wirklich einer der schönsten Orte der, der, in Europa, muss ich ganz klar sagen. Und ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann. Ähm, für die Sponsoren einfach eine Dokumentation machen müssen und, äh, und standen wir jetzt plötzlich da und sollten da Fotos machen und so weiter. Und in dem Moment kam dann einfach äh, so diese, dieses Schlüsselerlebnis, als wir dann bei PPS in Hamburg, das ist so ein, so ein Profiladen für Kameras, Also stand ich da mit einem Kumpel, mit dem ich diese Mountainbike-Station geleitet habe und dann haben wir uns die Kameras zeigen lassen, haben so große Augen bekommen und wir meinten, da guckte ich ihn so an und hat man da so, einen, so ein Profigerät für 2000 D-Mark, was ja damals sehr viel war, und dann einfach so für 600 Euro irgendwie so, ein, so, ein, so eine normale Kamera, die auch viel automatisch konnte und so weiter. Und dann meine ich so zu, zu ihm, hieß Ronny, Ronny, lass uns mal das teure Gerät kaufen und einen auf Fotografen machen. Das war wirklich so... Ähm, äh, das war dann so diese, dieser Moment, wo ich dann einfach auch mir die Hürde sehr hoch gesetzt habe und einfach gesagt habe, okay, jetzt versuche ich es einfach mal.
0: Du warst und, committed, du warst committed, du warst invested.
1: Genau, und habe dann einfach das äh, einfach auch umgesetzt und das Verrückte war, dass ich danach dann wirklich richtig auf die Nuss auch bekommen habe, also wir haben dann so ein paar, also es gab dann erst so kleinere Erfolge, die, wo wir dann alles selber inszeniert haben, wo alles auch so mehr so Still-Life-Fotos waren und dann haben wir schon die ersten Veröffentlichungen im Magazin gehabt. Das ging sehr, sehr schnell, also in, in so einem Fahrradmagazin. Und ähm, dann kamen äh, kam so Radsportprofis, also so Downhill-Fahrer und, und Mountainbike-Fahrer, die also richtig dann für uns da rumgesprungen sind. Und das war dann etwas Schnelles. So Und dann haben wir, damals war ja noch alles analog, dann haben wir irgendwie den ganzen Tag da gearbeitet und die sind da durch die Luft gesprungen. Dann haben wir die Filme entwickeln lassen und dann haben wir abends eine Diashow gemacht und dann ein Bild nach dem anderen war unscharf. Und da hatte ich natürlich dann in diesem, das Business ist ja sehr klein und hat dann natürlich seinen Stempel weg. Aber die gucken natürlich auch heute noch so ein bisschen auf meine Seite. und Also ich denke auch ein schlechter Anfang und man muss einfach auch, auch leidensfähig sein, wenn man Erfolg haben will. Also ich denke, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... Man braucht schon ein dickes Fell, um das durchzusetzen, weil es gibt immer Leute, die einen ausbremsen wollen. Es gibt immer Leute, die, die ähm, einen auch das nicht gönnen oder, oder auch, ähm, gerade wenn man natürlich so in so Kreativbereichen hat ja auch sehr viel mit Geschmack zu tun, dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Es ist ja auch immer relativ. Deswegen freut mich natürlich, wenn dir das gefällt. Ähm, und ähm, man sieht dann natürlich auch an dem Erfolg, den man hat, äh, ob es den Leuten gefällt. Aber ähm, Geschmack ist trotzdem relativ ne? und, und deswegen ähm, haben die natürlich in den ersten Jahren, als ich dann äh, da fotografiert habe, die, diese ganzen bekannten Downhill-Fahrer natürlich dann erstmal immer gelacht, wenn ich mit meiner Kamera vorbeikam. Ne? Aber naja, äh, irgendwann haben sie dann halt nicht mehr gelacht, weil dann einfach wie äh, ja, ein Sport doch äh, mein, meine Handschrift zu erkennen war und ich dann halt viele bekannte Sportler und die Tour de France mit Jan Ulrich reisen durfte und das dann im Stern kam und so weiter. Das ist dann natürlich so diese Retourkutsche. Das ist dann aber auch eine doppelte Befriedigung. Ne? Ich denke mal, die, die beste Strafe für Leute, die einem etwas äh, nicht gönnen, ist, ist vorzumachen, dass man Erfolg hat. Ne?
0: Mhm. Also
1: mit dem, man
0: lebt. Ja, die Ergebnisse zu zeigen. Die Ergebnisse für sich sprechen lassen. Genau. Ja. ja.
1: Und, ja und vielleicht auch, auch das Still zu genießen. Also es geht ja gar nicht um... um also, wenn man natürlich ein paar Jahre ausgelacht wird, dann schmunzelt man hinterher auch, wenn man es dann irgendwo ähm, ja, dann noch gezeigt hat, dass man es doch kann. Aber ja.
0: Hm. Was ich liebe, was du gesagt hast, ist, und was ich ein bisschen herausgehört habe, du bist eigentlich ständig, hast du immer wieder deiner Leidenschaft gefolgt, bist ständig immer wieder deiner Leidenschaft hinterher. Mit dem Fahrradfahren, aber auch mit der, mit der Fotografie dann. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass wenn du Gegenwind bekommst, egal von welcher Seite, dass wenn du deine Leidenschaft gefunden hast, oder der immer nachgehst, dass, ja, dass du dann auch stärker bist, wenn dieser Widerstand auf dich trifft. Ich denke, es wird härter, wenn du etwas tust, was du wirklich nicht gerne machst, und dann Widerstand kommt, dann wechselst du, wechselst du mal schneller, oder, oder, oder gibst auf, hörst mit auf. Aber durch das es deine Leidenschaft war, und du, deine Intuition, gefolgt bist in Richtung deiner Leidenschaft, war halt auch dein Warum stark genug. Gehe ich davon aus. Oder dein Warum war stark genug und darum bist du da durchmarschiert. Also durchmarschiert. Was ja, ist?
1: das ist schon tatsächlich so. Ne? Also ich denke, ähm, wir stellen uns immer, also reden wir mal vielleicht über, über Visionen. Ne? Also viele Motivationstrainer sagen ja, du hast sei gut drauf, äh, push dich hoch und... und äh, hab da Vision und dann klappt das schon alles. Das stimmt natürlich auch, aber ähm, ich denke mal, das, was die meisten Motivationstrainer nicht sagen, ist, ähm, dass sich nicht so viel verändert. Also es ist, äh, im, im Endeffekt ist es so, du wirst trotzdem ständig konfrontiert mit, mit deinem Scheitern auch und mhm. die Frage ist, ähm, äh, bist du jemand, der wieder aufsteht? Ne? Also ähm, kannst du auch darüber hinweg schauen, dass du erniedrigt wirst, wenn, wenn also, es ist ja eine Erniedrigung im Grunde genommen, wenn du ausgelacht wirst, nur weil, weil du vielleicht einen Fehler gemacht hast beim Fotografieren und dann sind alle Bilder unscharf und dieses, dieses Manko hängt dir einfach 5, 6, 8, 10 Jahre hinterher und, und ähm, ähm, also, das, das, das ist ja für kein schönes Gefühl, aber trotzdem ist es so, dass es auch dass man es auch umdrehen kann in eine Motivation, dass man nämlich auch sagen kann, okay, die Zeit gibt mir und meiner Intuition recht. Und da will ich vielleicht mal ein Beispiel geben. Also ich wollte immer die Tour de France als, als, ähm, als Kind mitfahren und ähm, habe dann irgendwann ähm, einfach, äh, nachdem ich dann halt sieben Jahre hinterher gefahren bin, vielleicht dann auch wieder ein bisschen näher den Traum gehabt, dann kam wieder eine schlappe, und ähm, dieser Traum war aber immer da. Und man wurde aber immer älter. Und, und ähm, ja, mit, mit äh, 38 bin ich dann tatsächlich die Tour de France mitgefahren. Nicht als Fahrer, sondern ähm, als, als, äh, als der private Fotograf von Jan Ulrich Und ähm, das ist dann schon ähm, auch eine, eine tun, dass man einfach merkt, die Intuition hat eigentlich immer recht. Ne? Also ähm, auch wenn es vielleicht etwas anders kommt, als man sich das jetzt vielleicht in diesem klaren... Ja vorgestellt hat. Ja. Also ich glaube, es gehört einfach ein bisschen auch dazu, loslassen zu können und einfach zu sagen, okay, es kommt schon, also der, der also praktisch dem Urvertrauen auch oder der, der Intuition auch ein Urvertrauen zu geben. Und das habe ich, glaube ich, durch diese Aktion auch gemerkt. Also erstmal sieben Jahre hinterher zu fahren, dann nicht von abzulassen, dann einfach dieses Radfahren nie sein zu lassen. Also ich fahre bis heute gerne Rad. Und ähm, ja, es ist einfach so, so eine Sache, die mich einfach immer begleitet hat. Und ich glaube, dass wenn man das dann trotzdem, wenn man dann merkt, also man, man kommt dann über einen bestimmten Bereich nicht hinweg, es dann loszulassen und trotzdem es zu leben, es zu lieben. Und dann kommt tatsächlich vielleicht auf eine andere Art und Weise dann oftmals die, ähm, die Vision, die man hatte, dann doch zum Tragen. Ne? Und das ist, denke ich mal, bei mir ganz gut passiert. Und auch mhm. in der Fotografie mhm. hatte ich einige... Situationen, die ähnlich waren, wo ich einfach wirklich gekämpft habe und dann aber gemerkt habe, das ist zu viel Energie und dann habe ich es losgelassen und dann ein paar Jahre später kam es dann auf eine andere Art und Weise dann doch zum Tragen.
0: Und mega, mega, wertvoll. Ja, mega wertvoll, was du hier sagst, weil ich, ich mache die gleiche Erfahrung auch immer wieder, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen äh, Menschen, die, die intuitiv ihre Vision folgen. Wir haben ja immer so eine Vorstellung von das ist jetzt die Vision und wir haben vielleicht ein Bild und das Leben meint es aber, das, das Leben lenkt uns aber manchmal oder gibt uns manchmal etwas, etwas in, in, in den Weg, sage ich jetzt mal, das nicht diesem Bild ähm, entspricht. Und trotzdem, wenn wir der in der Intuition mehr Aufmerksamkeit schenken, also sprich, ich muss es, muss es so formulieren, dass, dass es jeder versteht, was ich mir vorstellen kann jetzt in deinem Beispiel, du hattest dieses Bild, diese Vision, du hast die nie richtig losgelassen. Du hast sie immer vor dir gesehen, oder? Und dann genau. kam halt das Resultat, hat dann anders ausgesehen, aber es war halt doch irgendwie in diesem Bereich, also ich finde es ich so, so schön, was du gesagt hast. Du hast sie nicht gefahren, die Purte die France, aber du warst halt trotzdem dabei. Du warst voll mit dabei und zwar voll inside. Mehr, 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 mehr ran kannst du nicht, wenn du mit Jan Ulrich zusammen bist und ihn fotografierst. Das heißt, die hat sich trotzdem gesetzt, aber halt nicht so, wie du, wie dein Verstand sich das Ganze vorgestellt hat, oder?
1: Naja, also es, es, es ist sogar so, dass ich sie auch gefahren bin, weil ich bin ja auf der Strecke gefahren, also auch zwischen den Menschen durch. Ne? Also es hat, man hat dasselbe Bild gehabt und man hat auch denselben Erfolg gehabt. Also er ist Tour de France-Sieger geworden und ich hatte meine Veröffentlichung in Großemann. Okay. Ja. Also von daher ist das schon sehr, sehr nahe dran. Ja. Ne? Und das ist ja, das, genau. was ich einfach meine. Ähm, Intuition ist einfach oftmals etwas, was wir denken, dass wir es manipulieren können. Aber... Ich glaube, es hat etwas mit Energie zu tun. Es ist einfach eine geballte Energie, die wir sozusagen produzieren können von uns aus, um dieses Ziel zu verfolgen und dieses Ziel ähm, ähm, hat aber auch eine Eigendynamik und, und hat, äh, wie soll ich sagen, auch eine eigene, ähm, ein eigenes Bild sozusagen, was wir schaffen. Also die Energie manifestiert sich und ähm, herauskommt etwas, was sehr viel damit, damit zu tun hat. Ne? Und vielleicht ein bisschen anders aussieht. Und das hatte ich aber auch, wie gesagt, in der Fotografie einige Male, ähm, dass ich ähm, ja einfach auch durch die Veränderung gemerkt habe, ähm, jetzt, jetzt kommt eine neue Herausforderung und, und, und ähm, da kam dann wieder eine Energieballung und, und irgendwann hat sich das dann halt auch realisiert. Also, wenn mich jemand fragt, wie komme ich an die Stars ran, dann kann ich eigentlich nur sagen, ja, durch, durch einfach eine energetische Arbeit und ähm, durch eine Aufmerksamkeit und durch eine Offenheit und ähm, jederzeit eigentlich auch, auch zu allem äh, bereit zu sein. Und dann natürlich aber auch äh, durch eine Arbeit, die ähm, der man einfach die, die Energie anmerkt. Also eine Arbeit, die, die, die meine Leidenschaft als Energieform sozusagen in ein Bild prägt. Und ähm, dadurch kommen einfach dann so eine Kontakte zustande, durch die Aufmerksamkeit in der Kombination, durch die die Arbeit, die man gemacht hat
0: und
1: mhm. die Qualität der Arbeit und die Leidenschaft. Ich glaube, es hat auch sehr, sehr viel mit, dass Leute spüren, der hat Leidenschaft, den nehmen wir mit, der passt einfach. Das muss gar nicht menschlich unbedingt so passen, sondern oftmals, ich habe das auch bei Kunden gemerkt, die buchen mich dann und, und in dem Moment hat es viel mehr eigentlich damit zu tun, dass sie die, dass sie merken, der hat, der brennt für was. Ja, also, ja. Genau. Ich glaube, das ist... Da sind wir wieder bei dem Punkt Energie und, und ähm, wie man Vision dann einfach auch manifestiert.
0: Jetzt, du hast sehr viele bekannte Gesichter fotografiert. Prince Charles, Lady Gaga, Stevie Wonder, ich habe mir da ein paar aufgeschrieben. Jan Ulrich beispielsweise, Paris Hilton. Gibt es etwas, und ich weiß, es ist wahrscheinlich schwierig, dass ja, herauszuerkennen zu oder das jetzt auf, einem, auf eine Qualität zu begrenzen, aber gibt es eine Qualität, die du in all diesen erfolgreichen Menschen gefunden hast, gesehen hast, gefühlt hast?
1: Also wenn, die Frage ist jetzt, was du mit Qualitäten meinst. Also ich denke, ähm, also eine Sache ist mir auf jeden Fall extrem aufgefallen. Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, ähm, warum sind erfolgreiche Menschen in bestimmten Dingen immer sehr ähnlich? Also, ähm, und ähm, wenn du das, dieses, diesen ganzen Zirkus drumherum miterlebst, dann versuchst du natürlich als Fotograf, äh, versuchst du ja auch dann irgendwo diese Szenerie zu verstehen, in den Bildern festzuhalten. Du bist ja sehr aufmerksam, weil du mit allen Sinnen im Grunde dabei bist. Also es gibt natürlich dann immer so einen Unterschied, wenn du ein, ein Shooting machst, ähm, äh, was jetzt äh, sozusagen in, inszeniert ist, also was weiß ich, Tokio Hotel, wir machen da ein riesen Set und, und dann kommen die und, und so weiter ist es eine andere Situation, als wenn du als Beobachter irgendwo mitkommst. Also mhm. wenn du zum Beispiel ähm, vier Wochen mit Jan Ulrich die Tour de France äh, mitfährst, in der Vorbereitung, dann auch noch ein paar Monate dabei bist, um das alles auszuprobieren, wie das funktioniert und so weiter in Südafrika, dann, dann, dann bist du sozusagen äh, die ganze Zeit auf, auf Vollstrom und ähm, wartest sozusagen in einem in einer, äh, wie soll man sagen, das sind ja Situationen, die wir holen sich jeden Tag. Frühstücken, essen, Massage, Radfahren äh, und dann viel reisen und dann Koffer auspacken und so weiter. also das täglichen Routinen halt, ja. So. Und ich habe im Grunde genommen fast drei Wochen auf das auf das Bild für, für das Cover des Sterns eigentlich gewartet. Das war ähm, Jan Ulrich ist, äh, ist ein Zeitfahren gefahren es war schon so ziemlich am Ende ähm, des, der Tour de France, war völlig fertig nach diesem Zeitfahren. Wir sind in den Fahrstuhl gegangen und ich habe ihn fotografiert, während er im Stehen eingeschlafen ist. So, und das ist dann halt das Bild von äh, Sternen geworden, das Titelbild. Und ähm, diese eine Sekunde, ne, das da macht mhm. man sich man macht das in diesem Moment gerade hin. Ne? Aber man hat gesehen, der hat in diesem Moment einen Sekundenschlaf im Stehen gehabt. Und das Bild hat man auch sofort verstanden. Und ähm, wenn man so aufmerksam die ganze Zeit ist, gerade bei diesen dokumentarischen Sachen, äh, dann kriegt man auch mit, so was um einen herum so passiert. Also man kriegt die Szene einfach viel energetischer mit, als wenn man da vielleicht irgendwie nur als ähm, Manager oder, oder sonst irgendwas, glaube ich, dabei ist. Und äh, man ist also wirklich klarer Beobachter, weil ja auch das Resultat einfach eine Beobachtung sein muss.
0: Ja, du, bist, du bist fucking präsent, voll bewusst bei der Sache, voll hier, ja.
1: Und so, du weißt natürlich, wenn du zum Beispiel mit Jan Ulrich die Tour de France mitfährst oder mit Paris Hilton da durchs Nachtleben gehst oder ähm, ähm, mit, mit äh, Lincoln Park auf der, auf, also vor dem Riesenkonzert eigentlich da in, in, in seinen privaten Räumen unterwegs bist, dass du dann irgendwo Zeitgeschichte miterlebst und ähm, das nimmst du noch aufmerksamer wahr. Und das Besondere und, und das war dann einfach so... Was ich mir dann, mich dann immer gefragt habe, warum ist die Szene so, wie sie ist? Ne? Also man, es ist eigentlich austauschbar, ob das jetzt Fußball, Radsport oder, oder ähm, Musiker, ob das Musiker sind. Man merkt immer, dass die Künstler extrem, wie soll ich das erklären, ohne da äh, beleidigend zu sein, also ähm, alle haben etwas gemeinsam. Und zwar, die werden so gehypt, dass ihnen irgendwann sozusagen, das ist wie eine Behinderung, wie eine geistige Behinderung, die sind irgendwann behindert. Und zwar glaube ich, dass das Ganze passiert dadurch, dass ähm, sie umgeben sind mit Leuten, die nur Ja sagen hm. und sozusagen eine Negativ-Vibration äh, mehr geben. Und wenn du, ich glaube, jeder Mensch ist darauf angewiesen, dass er permanent sozusagen auch negative Kritiken bekommt von anderen Menschen, um sich reflektieren zu können. Wenn das aber irgendwann nicht mehr stattfindet und die ganzen Leute, die Manager und, und, und Helfer, und, und die sind ja alle sozusagen Zahnrad und haben nur ein Ziel, dass sozusagen die Kuh, die gemolken wird, einfach dass sehr gut geht und dass man da natürlich kein, kein wirklich echtes Feedback gibt. Und das Feedback, glaube ich, und das kann man auch auf Manager oder auf, auf Top-Manager weiterführen, diese Behinderung entsteht dadurch, dass kein Negativfeedback mehr oder zu wenig Neg Neg Negativfeedback auf diese Persönlichkeiten trifft. Und dann kommen auch so eine, so eine Leute wie Trump dabei raus, die dann einfach irgendwie überhaupt keine Selbstreflexion mehr haben und einfach auch das glauben, was sie dann da von sich lassen. Hm. Und das habe ich sehr sehr oft gemerkt und, und man stellt sich dann halt auch die Frage, warum ich meine, jetzt gerade die letzten drei Jahre sind ja, oder ja, es ist ein bisschen mehr, also mit Robert Enkel, der der Selbstmord gemacht hat, und äh, Chester Bennington und Zombie Boy letztes Jahr, äh, da fragt man sich dann natürlich auch, warum passiert das? Ne? Warum passiert das gerade bei diesen Leuten? Und ähm, die drei, die ich da aufgezählt habe, waren auch die drei besonders, also äh, besonderssten Menschen, die ich getroffen habe, weil sie ähm, alle drei eins gemeinsam hatten. Sie waren nämlich nicht ganz so wie die anderen. Ähm, sie waren eigentlich sehr verletzlich. Also sie hm. hatten, ähm, also Chester hat mal so einen, einen Satz zu mir gesagt, der hat mich so, also kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, der meinte, er mag eigentlich keine Menschen. Und ähm, dann war ich in Mailand mit ihm, im, im, also vor einem Konzert, vorm Konzert in, in in einem Porsche-Shop, wo ein Meet and Greet stattgefunden hat. Und dieses Meet and Greet ging wirklich vier Stunden lang. Und vier Stunden lang kamen die Leute, er hat sie umarmt, hat sie geküsst und, und hat sich mit denen unterhalten und hat denen wirklich alle Energie gegeben. Und äh, also der, der, die Leute sind natürlich ausgeflippt, das muss man ganz klar sagen. Also das, das war eine unglaubliche Szenerie, ich konnte es gar nicht glauben. Und ähm, ich habe das so auch noch nie erlebt. Und ähm, sogar die, die Bodyguards haben schon die Köpfe geschüttelt. So, dann sind wir halt ins Auto, sind weggefahren. Ich habe so einen, so einen fast zerbrechlichen Chester Bennington irgendwie in, den, in, in dem Auto dann erlebt. Und dann ist dieser Typ auf die Bühne gegangen. Also vorher hat er dann noch seine, seine, sein Einsingen gemacht und sein Krafttraining, was auch sehr beeindruckend war. Und dann ist er auf die Bühne gegangen. Und hat er da abgerockt. Und du hast gemerkt, der... Alles an Energie, was, was es irgendwie so, äh, gibt auf, auf dieser Welt, das hat der scheinbar durch seine Stimme rausgehauen. Und ähm, abends bin ich dann mit ihm im Fahrstuhl nach oben gefahren. Da gibt es auch so ein Bild, wo ich so in den Spiegel rein fotografiert habe. Und man sieht so den, den, den Bodyguard und äh, Chester und Mike und, und ich äh, ganz hinten, ich das Foto mache. Und da sieht man so ein... Wie soll ich sagen, also so einen ganz kleinen wirkenden äh, Chester Bennington, dem, der irgendwie so diese ganze Energie sozusagen an, an sein Publikum
0: gibt. Ausgelaugt, ja.
1: Komplett. Also sowas kann man, also das, das, das könnte ich vielleicht, also ich glaube, wenn der in sein Zimmer gegangen ist, war in dem Moment eigentlich sehr, sehr nah dran, dass also da braucht nur noch ein kleiner Schnips und, und, und der fällt um. Ne? Also dass die, ich glaube, wenn man so eine Leistung bringt, auch Jan Ulrich wenn der da die Tour de France gefahren ist. Diese Leistung, die diese Menschen erbringen, macht sie natürlich auch so angreifbar. Und ich glaube, wenn man dann natürlich noch so einen Charakter hat, wie, ähm, wie Chester oder wie äh, Zombie-Boy ähm, oder auch Robert Enke äh, und dann noch so ein bisschen weiß, was da so im Hintergrund wahrscheinlich auch passiert ist, dass der sich das Leben genommen hat, dann... Ähm, ja, dann versteht man auch, auch, was für ein Haifischbecken dieses Business ist und ähm, wie schnell man natürlich da auch zerfleischt wird. Und, und ähm, wenn man dann so lange in diesem Business ist wie Chester Bennington, dann ähm, und man sowieso eigentlich so ein angreifbarer Typ ist, der eigentlich äh, nichts Schlechtes in, in, in sich hat dass dann sowas einfach auch schnell so nach hinten losgehen kann. Und das habe ich ja auch so, also wenn man das so beobachtet, bei Michael Jackson war so ein ähnlicher Typ. Also das, ähm, der auch eigentlich unheimlich viel gegeben hat, ne? so an, an sein Publikum und an, an, an seine Fans und, und ähm, ja auch dafür oftmals sehr gestraft worden ist. Und ich glaube, das äh, wird von vielen extrem unterschätzt, was äh, wie, wie, da, wie, wie Dichter Leben und Tod eigentlich, aneinander steht. Ne? Ja,
0: ja de definitiv. Ich, ähm, also ich weiß nur, ich weiß nur, es für uns mal war an der FIBO, wir waren mal an der, also drei, drei Jahre hintereinander waren wir an der FIBO. Kennst du die FIBO Fitness Expo? In Köln? Ja,
1: natürlich. Ich habe für Milon die, ähm, die Kataloge mal fotografiert. <lacht> okay. Und, und, und,
0: ja, es ist einfach extrem viel los und ich war da 2014, 15 hatten wir unseren eigenen Stand mit unserem Unternehmen und 16 auch. Und ich kann mich einfach noch erinnern an diese vier Tage da. Wir waren, wir waren tot, weil, du kann dir so vorstellen, wir hatten dort unseren Stand und da waren halt hunderte von Menschen, ich weiß nicht, wie viele Fotos ich gemacht habe an diesem Tag, tausende vielleicht, nonstop, wir haben nur kurz Pause gemacht, gegessen und dann. Und wir waren ja permanent im Austausch mit, mit Leuten, die gekommen sind, die halt halt uns sehen wollten die ein Foto haben wollten und ich kann mich noch erinnern, das allererste Mal, das 2014, als wir am Flughafen waren, ich habe meinen Geschäftspartner und Freunde Freund angeguckt, wir waren tot. Ich habe mich so gefühlt, wie wenn irgendjemand meine Energie so ausgesogen hat. Darum kann ich mir, ich kann es mir in etwa vorstellen, weil das sind ja nochmal ganz andere Kaliber. So diese Damen, die du erwähnt hast, das sind ja nochmal ganz andere Kaliber vom Fame her. Und ich denke, das geht sehr krass an die Substanz. Und da musst du musst du musst du stark musst du, musst du stark sein, ja, starke Haut haben.
1: Also ich glaube, dass man ähm, ich glaube auch, dass man ähm, dass man ja erstmal braucht man sehr sehr ähm, starkes Nackenfell, um, um das einfach auszuhalten, glaube ich. Und ich glaube auch, dass man so, so eine gewisse Ausgebufftheit haben muss, ähm, weil sonst überlebt man dieses Business nicht. Also es, ich denke mal, die Leute, die da sich das Leben genommen haben, die sind halt auch, ähm, ja, vielleicht, vielleicht haben sie zu viel gegeben an ne, Energie. Und wenn man über Energie natürlich redet, und da sind wir natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen, ähm, um das nicht zu negativ zu werden zu lassen, das Gespräch oder, oder zu traurig. Ähm, ich glaube, dass das Energie, also das ist auch, glaube ich, der Unterschied, ich glaube, dass es Menschen gibt, die Energie aus sich selber erzeugen können. Ich glaube aber, dass es ja. unheimlich viel Menschen auch gibt, die Energieräuber sind. Das heißt also, die durch bestimmte Tricks, es gibt da so ein, leider fällt mir der Titel des Buches nicht mehr ein, aber da wird das so ganz gut beschrieben. Also Zum Beispiel das arme Ich, was durch Mitleid sozusagen Energie raubt.
0: 100 Prozent, ähm, bin ich voll bei dir. 100 Prozent.
1: Ja. Ähm, ich habe einfach festgestellt, und die beste Energie, die ein Mensch einfach für sich selber und die auch, auch unsere Wünsche und unsere Träume auch am, am nächsten erfüllt, das ist einfach die Energie, die wir aus uns selber heraus generieren. Das ist möglich. Also zum Beispiel, wenn man Sport treibt ähm, und, und dann, dann merkt man ja das, ne? dann gibt das irgendwo einem Energie. Äh, aber auch wenn man ähm, eine künstlerische Arbeit hat oder eine Vision, dann gibt einem das Energie. Ähm, also nur so ist es ja auch zu erklären, dass ähm, ja, großartige Dinge auf dieser Welt einfach realisiert worden sind. Das ist einfach so eine, also die, die Intuition ist für mich sozusagen das, was alles erschaffen hat. Es gibt nichts, was eigentlich aus dem rationalen Kopf entstanden ist. Das Rationale ist im Grunde genommen nur dafür da, um uns sozusagen ähm, ein bisschen Struktur zu geben. Aber wir sind ja in einer total rationalen Welt, die völlig überrational ist und wo wir im Grunde genommen nur dem, dem rationalen, folgen, aber der Intuition überhaupt keinen Platz mehr lassen. Aber die Intuition ist ja eigentlich das, was, ähm, die, was das Schaffen ist. Also alles, also bevor irgendwie etwas entstanden ist, ist erstmal eine intuitive Idee da. Und dann spricht man darüber oder schreibt es auf Papier und dann fängt man an, es zu realisieren. So könnte man vielleicht den Prozess beschreiben. Und dann fängt es an, dass das Rationale, also das, was wir sozusagen in unserer Welt erleben, einfach eigentlich erst zum Tragen kommt. Mhm. Und das, denke ich, so könnte man vielleicht den kreativen Prozess beschreiben.
0: Ja, ich würde sagen, Kreativität beginnt in der Stille. Ja, in der Stille kommt der Impuls hoch und dann verbindet er sich vielleicht mit dem Intellekt. Also die, der Funke kommt aus der Stille, er verbindet sich mit dem, was schon da ist, mit, dem, mit, mit all den abgespeicherten Informationen, die du hast in deinem Intellekt, in deinem Intellekt und dann kreiert man was wenn du ja,
1: ich ein, ja, ja.
0: Nee, ich ich was du, ganz, willst du
1: sagen ja ich würde es ein ganz kleines bisschen anders ich bin eigentlich sehr bei dir nur also die, die, frage, die frage ist ja was ist denn intuition also wenn man jetzt über intuition redet oder über einen kreativen prozess dann gibt es glaube ich noch einen ganz großen unterschied zwischen kreativität und und, ähm, und kreativer intuition also ähm, ich beschreibe das mal einfach so man man nimmt sich eine Herausforderung, wo man eigentlich ähm, noch kein Know-how hat und, und im Endeffekt äh, eigentlich alles sozusagen erstmal erlernen muss. Und wo es darauf ankommt, äh, sagen wir mal zum Beispiel, wenn man einen Text schreibt, du bist kein Schriftsteller, aber hast dir einfach vorgenommen, du schreibst jetzt ein Buch. So In dem Moment ähm, kann ich rational natürlich das, was ich gelernt habe so, und, und was ich gelesen habe, äh, da habe ich schon mal so eine Grundlage, was meinem Geschmack irgendwo ähm, entspricht. So, jetzt kommen aber dann vielleicht irgendwelche Fragen auf, die nur durch die Intuition sozusagen beantwortet werden können. Und ähm, das, würde ich einfach behaupten, ist sozusagen das globale Bewusstsein, ähm, von dem wir nämlich durch, das, durch die Intuition zehren können. Also ich denke mal, die größte Energie und die größte Kreativität entsteht nicht durch unseren Kopf und durch uns selber, sondern eigentlich, wir sind die Transform, äh, Transformatoren, die, die sozusagen, durch die das durchfließt. Das heißt also, wir haben bestimmte Bausteine in unserem Kopf und das Fehlende wird sozusagen mit dieser Beschäftigung durch die Intuition dann ergänzt, durch die, wie man sagen, durch den Blitz im Kopf oder, oder gibt es ja ganz viele ähm, so und ich glaube, dadurch ist es auch zu erklären, dass oftmals zum Beispiel Erfindungen ähm, in zwei verschiedenen Erdteilen zur gleichen Zeit stattfinden, weil es ist einfach Energie. Ne? Also wenn wir sozusagen über, mit uns uns mit etwas beschäftigen, dann, dann beschäftigen wir uns mit einer, dann sprühen wir sozusagen eine Energieform aus. Und diese Energie ist sozusagen auch im globalen Bewusstsein. Das ist globale Bewusstsein ist sozusagen das Bewusstsein von uns allen. Und ähm, das ist das Fantastische eigentlich, dass man, und das habe ich auch sehr oft gemerkt bei meinen Projekten, ähm, wenn ich mich damit beschäftigt habe und wenn ich offen war und ähm, auch ähm, mich darauf eingelassen habe, dann hat die Intuition mir bestimmte Wege und, und Lösungen und Ideen und so weiter auch äh, dazu gegeben. Also ich glaube, das ist der Prozess.
0: Mhm. Ich, ich sehe das auch so wie du, aber eben, also Kreativität entsteht nicht im, im Denken. Das, würdest du, das hast du auch, würdest du auch so sagen. oder Kreativität entsteht nicht im Denken selbst, sondern Intuition steht eigentlich hinter oder unter dem Denken. Darum habe ich gesagt, in, in der Stille. Meistens ist es so, wenn du über etwas nachdenkst. Du denkst nach, du denkst nach, du denkst nach. Du, du gehst in Vorleistung mit deinem Verstand. Und dann gibt es Situationen, gehst du vielleicht zum Sport, gehst spazieren oder meditierst. Und auf einmal bang, kommt der, der Gedanke, der Gedankesfunke, den ich jetzt Kreativität nenne, der sich dann verbindet mit deinem Verstand. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Also, das, ja, so könnte man den Prozess auf jeden Fall beschreiben. Also so ist es auf jeden Fall so klar, rational beschrieben.
0: Aha. Hier war es
1: nur, dass man noch beschreibt, dass, dass wir einfach, dass ich also ganz fest daran glaube, dass es ein, ein, ein globales Bewusstsein gibt. Und ich glaube. Ich glaube ich dass, so. Also der, der Unterschied ist einfach, wenn wir zum Beispiel sagen, ich habe jetzt sozusagen äh, das geschrieben, ähm, dann ist das immer nur eine halbe Wahrheit. Ich glaube, äh, die ganze Wahrheit ist, dass man eigentlich sagen müsste, okay. Mein rationaler Kopf hat einen Teil dazu beigetragen, das ist das, was mit dem Ego zusammenhängt. Aber auf der anderen Seite ähm, äh, ist etwas, wo wir sozusagen von, von, also wenn wir die Fähigkeit dazu haben und diese Tür öffnen können, dann können wir das globale Bewusstsein sozusagen einfach auch zunutze ziehen, also für kreative Prozesse. Und ähm, ich denke mal, das ist in jeder, in jeder Ideenfindung und in jedem Ding, die kreativ einfach entstehen, ist immer ein Teil sozusagen intuitiv entstanden und ein Teil rational. Und ähm, ich denke mal, dieses Zusammenspiel ist eigentlich das optimale Zusammenspiel. Und ähm, ich hatte ja damals ähm, mein Project for Wear. Ähm, da habe ich mich mal drei Jahre nur damit beschäftigt, äh, warum Menschen bestimmte Dinge nicht sehen. Also wir, wir haben ja zum Beispiel, das ist vielleicht das einfachste Beispiel, Nationalsozialismus, fragt man sich, warum haben die Leute das nicht erkannt, ne? dass, dass, da irgendwo, dass es da KZ gibt, dass es da KZs gibt und, und so weiter. Und Obwohl sie da vielleicht teilweise sogar daneben gewohnt haben und so weiter. Mhm. Und im Grunde genommen sind wir heutzutage in einer ähnlichen Situation. Wenn wir zum Beispiel irgendwelche Klamotten kaufen oder, oder irgendwelches Fleisch kaufen, dann machen sich die wenigsten Leute Gedanken, was für ein Bild ist dahinter. Also was, wo kommen die Klamotten her? Wie sind sie produziert worden? Ist da, äh, also wenn wir das sehen würden, dann würden wir das ganze Elend der Tiere, der, der, der Menschen, die das produzieren müssen, sehen und, und die Ausbeute und so weiter. So, das heißt, wo, woher kommt dieser schwarze Schatten auf, auf, auf dem Auge? Und, und ähm, da bin ich eigentlich so, und das war tatsächlich sehr intuitiv, das Ganze ist so entstanden, dass ich einfach mir diese Frage beantworten wollte und dann hingen, in meinem, damals hatte ich ein riesengroßes Fotostudio, überall Zettel mit, mit Dingen, wie ich das irgendwie so auf den Punkt bringen kann und so weiter. Mir fehlte aber alles. Also im Grunde habe ich bei Null angefangen und irgendwann kam der Name, Project Fovea, die Fovea zentrales ist das Organ, was ähm, das Licht aufnimmt, äh, was hier praktisch als Bild sozusagen äh, auf die Fovea zentrales bekommt. Mhm. So kann aber das, äh, die Fovea zentrales kein komplettes Bild, Bild, wo wir sozusagen etwas mit anfangen können, äh, daraus produzieren, ähm, wenn nicht alles Rationale äh, noch dazu interpretiert wird. Also alles, was wir im Leben erlebt haben, ist sozusagen gespeichert, in unserem ähm, Gedächtnis gespeichert und das ist das, was wir sozusagen mit unserem Ego verbinden. Ähm, jeder einzelne Moment im Leben ist sozusagen gespeichert wie auf einer Festplatte. So, damit könnten wir aber immer noch kein Bild sehen. Wir würden also unkoordiniert äh, durch die Welt rennen. Nur durch die Intuition und durch, durch diese, sozusagen durch diese ähm, Zusammenarbeit zwischen diesen drei Elementen, Intuition, rationalen äh, äh, Bewusstsein und, und dem, dem Licht, können wir sozusagen ein Bild sehen. Und das fand ich natürlich toll, dass mir diese Idee dann irgendwann oder die durch mich, jetzt muss ich ja auch fair sein, die durch mich dann einfach auch entstanden ist, dass ich als Fotograf sozusagen einen in jedem Augenblick sagen kann, nur durch das Gleichgewicht dieser drei Elemente entsteht sozusagen ein Bild, was also wirklich klar ist. Wenn ich ein Element rausnehme, dann entsteht sozusagen ein Schatten auf meinem Auge. Und warum passiert das jetzt mit, mit warum wollen wir bestimmte Dinge nicht sehen? weil wir komplett in den rationalen Bereich reingehen und weil wir das Intuitive, nämlich die Emotionen und alles, was, was ähm, sozusagen unsere Gefühle ausdrückt, dass wir die sozusagen zur Seite schieben. Ähm, weil würden wir jetzt sozusagen das in jedem Augenblick mit integrieren, dann könnten wir das gar nicht zulassen, was wir teilweise zulassen als Menschen. Wir könnten eigentlich gar nicht mit diesem, wir ja, würden wahrscheinlich nur die ganze Zeit heulend durch die Gegend rennen, weil wir das Mitleid dieser Menschen oder dieser Tiere spüren würden. Ja. so Und ich denke mal, das ist auch der Grund, warum wir uns in diese Richtung halt so stark entwickelt haben. Und, ähm, wenn, und, und das ist eigentlich das Spannende, ähm, finde ich, oder wenn es irgendwann mal vielleicht eine fairere Welt gibt, dann entsteht sie, glaube ich, nicht durch das Handeln und indem wir irgendwelche Organisationen gründen, sondern eigentlich eher dadurch, dass wir erstmal eine veränderte Wahrnehmung haben. Haben wir eine veränderte Wahrnehmung, werden wir nie wieder so handeln, wie wir es vorher getan haben, weil unsere Emotionen immer eine wichtige Rolle spielen werden. Und das ist vielleicht der kreative Prozess, ne? also der der einfach da eine ganz, also der da vielleicht eine ganz wichtige Rolle spielt, um uns weiterentwickeln zu können. Vielleicht machen wir das deswegen, ich weiß es nicht.
0: Mhm. Aber wir hat auf jeden Fall was. Ich sehe, das, ich sehe das ähnlich. Und was du gesagt hast mit dem globalen Bewusstsein, wenn ich auch mega geil, weil, also ich glaube tatsächlich auch, dass wir verschiedene Bewusstseinsinseln haben, kollektives Bewusstsein, es gibt ein männliches Kollektiv, ein weibliches Kollektiv ein globales Bewusstsein, und wir sind ja alle auch miteinander durch dieses Bewusstsein verbunden, das ist das, was uns verbindet, was uns connectet, und also das ist zumindest das, was ich wahrnehme. Ich wahrnehme.
1: Mach mal bitte an. Ich
0: dunkel. <lacht> Was mich interessiert ist, weil, wenn ich deine Bilder gesehen habe, also der erste Gedanke, der mir da gekommen ist, ist, wenn du so ein Bild machst, was ist so deine Absicht, was ist deine tiefste Intention und was siehst du da, wenn du? was möchtest du festhalten, was möchtest du im Betrachter, wenn er deine Kunst, dein Bild sieht, was möchtest du in ihm auslösen?
1: schwierig zu sagen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein ähnliches Gefühl wie, wie damals ähm, beim, als ich sieben Jahre hinterhergefahren bin. Also ich denke mal, jeder Prozess, ein, ein Foto zu machen, ein, ein außergewöhnliches Foto ist ein, ein sehr, sehr arbeitsintensiver, ein sehr anstrengender und ein starker Prozess, sich selber mit sich selber auseinanderzusetzen. Also und ähm, ich glaube, dafür ist es auch da. Also ich glaube, es geht einfach darum, wenn man sich so stark auseinandersetzt, also wenn das nicht so eine Routine ist ne? und wenn man, ähm, wenn man sich auch eine neue Herausforderung setzt, die, die ähm, also wirklich so das Bild zu machen oder seine Idee umzusetzen, dann hat das in dem Moment sehr viel mit Energie zu tun. Mhm. Ich glaube, darum geht es. Also ich glaube, ähm, es geht darum, die Leute also, also ich habe mich ganz oft gefragt, warum kaufen die Leute mein Bild? Also ich selber sehe meine Bilder natürlich ganz anders als, als die Kunden. Ich sehe, ich habe das dahinter erlebt, also ich weiß, wie das Bild entstanden ist. Für mich ist es ein ganz anderes Bild, als jemand, der dann praktisch in der Galerie das Bild kauft und sagt, ja. wow, dann nehme ich jetzt 5.000 Euro aus oder, oder noch mehr. Ne? Und ähm, ähm, warum kauft der denn gerade mein Bild? Und äh, Man ist ja immer sehr selbstkritisch und, und denkt so, ja okay, das ist das jetzt das Bild. Aber wenn dann die Leute begeistert und, und du siehst, dann kommst du dann in irgendein Büro rein und plötzlich siehst du da ein Bild an der Wand von irgendeinem Staranwalt oder sonst irgendwas, dann, dann merkt man schon, irgendwie, es hat doch was mit dieser Energie zu tun. Und darum geht es, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob ich damit deine Frage so richtig beantwortet habe, aber ich glaube, es geht darum, sich mit sich selber auseinanderzusetzen in diesem Prozess. Und jetzt müsste man den ganzen Weg sehen. Jetzt könnte man einfach sagen, okay, der Weg ist das Ziel. Und komischerweise immer, wenn ich am Ziel war, wie bei der Sportfotografie, habe ich mich sehr schnell gelangweilt. Also ich, ja. ich, hab, ich war, war mit Anista K. mitgeflogen. Ich habe Bastian Schweinsteiger in weißer Farbe ähm, getaucht und Frau Gribarie und hab, ähm, bin mit Philipp Nahm in, 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 in die Townships geflogen und habe dann mit, mit afrikanischen Kindern Fußball gespielt und, und habe in den Matsch getaucht und keine Ahnung, ähm, es gab da nichts mehr. Ne? Also es war eigentlich alles erreicht, was man jetzt ja. in im Moment erreichen konnte. Okay, ein bisschen hat es mich geärgert, als wir dann Fußballweltmeister geworden sind und ich nicht der Junge war. Das war also das Einzige. Ähm, aber das habe ich viel vorher schon genauso so fotografiert und, und ich glaube, dass ich ähm, also das war für mich abgeschlossen, das ganze Thema. Und als dann so diese ganzen Doping-Sachen und auch viele andere Dinge noch im Sport, also, also mit Robert Enkel und so weiter, ähm, da war das dann auch für mich vorbei. Also, Und in dem Moment merkt man ganz einfach, dass es geht nicht um das Ziel. Es geht nicht darum, der Star-Fotograf zu sein, sondern es geht um den Prozess. Es geht eigentlich darum, ähm, immer wieder aufzustehen, sich neu zu motivieren, Energie sozusagen in diese Projekte reinzustecken, etwas Großartiges zu machen, Leute zu begeistern und durch diese Energie aber auch sich philosophische Gedanken zu machen. Ich glaube, in diesem Prozess bist du ja auch. Ich habe ja auch viele Sachen von dir gehört und ähm, ich glaube, irgendwann kommt dann diese Auseinandersetzung, dass das eine äh, ja, nur Krafttraining und, und äh, irgendwann ist das einfach auch genug. so, man ja. Einfach auch und, und und Nutzt das diese Möglichkeit einfach auch, um, um sich weiterführende Gedanken zu machen? Und ähm, jetzt fragen mich die Leute: Ja, äh, du bist doch gar kein Philosoph oder oder was machst du bei Ken Jebsen? oder ähm, warum machst du dies oder jenes? Frage ich mich auch ganz oft: Habe ich auch nicht, ich habe das nicht gelernt. Ich bin tatsächlich kein studierter Philosoph, aber jetzt frage ich mich: Ist Philosophie nicht für uns alle da? Also, ich denke mal eine von von großartigen Erfahrungen und, und äh, großartigen Momenten und großartigen ähm, Situationen, aber auch vom Fallen und und wieder Aufstehen und, also das ist doch Philosophie. Es geht doch also du kannst doch nur philosophieren, wenn du es auch wirklich gelebt hast. Wenn dir irgendjemand also was mir ganz oft bei Philosophen auffällt, äh, also ich habe gerade letztens eine Sendung gesehen da, hat, da hieß, also jedes dritte Wort hieß dann, ja, das hat der, also ein Zitat von dem und dem, ein Zitat von dem, und der und der hat das gesagt, und der und der hat das gesagt. Das, was ich dir heute Abend gesagt habe, natürlich habe ich auch philosophische Bücher gelesen und natürlich habe ich auch äh, buddhistische oder, oder ähm, äh, Lebensratgeber oder Energiebücher oder sonst irgendwas gelesen. Überall steckt auch ein bisschen Einfluss drin, aber steckt auch ganz viel von mir da drin.
0: Also Lebenserfahrung, meine,
1: ja. Also Philosophie ist für mich extrem Lebenserfahrung. Also umso ja. krasser deine Lebenserfahrung, umso, umso krasser ist im Grunde auch die Möglichkeit, einfach vielleicht über den Tellerrand hinaus zu philosophieren.
0: Ich denke, heutzutage in diesem Informationszeitalter, wo wir leben, da findest du einfach Informationen überall. Leute lesen Bücher, hören Podcasts geben das eins zu eins weiter, ohne es wirklich in sich gefunden zu haben. Also diese Erfahrung fehlt, das Rausgehen, das Probieren, einmal rum auf die Schnauze zu fallen, darüber zu reflektieren und dann diesen Feedback-Mechanismus durchzumachen und sich zu verbessern. Ich denke, das, 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 das sehe ich. Das fehlt bei oft, nicht überall, aber oft, weil heute ja jeder eine Stimme hat und jeder einfach eins zu eins weiter gibt, was er irgendwo vielleicht gelesen hat, aber dann halt die Erfahrung die Erfahrung dahinter. Die Tiefe dahinter fällt. Gibt es irgendein Projekt, wo du momentan deinen ganzen Fokus drauf, drauf gibst? Also, wo hast du momentan in deiner Arbeit den, den meisten Fokus? Weil ich habe gesehen, dass verschiedene Projekte, die du machst, was hat deine größte Aufmerksamkeit momentan? Was möchtest du unbedingt nach vorne bringen? Welche Fähigkeit musst du dir aneignen, um dieses Projekt nach vorne zu pushen? Wo ist deine Hauptaufmerksamkeit? Vielleicht
1: kann ich das ganz kurz an dir beschreiben. Also es ähm, war ganz witzig, als ich äh, davon gehört habe, dass du einen Podcast mit mir machen möchtest. <lacht> war ich erstmal überrascht. Ich habe erstmal geguckt, also so, man, man ist ja auch Mensch. Man guckt dann einfach, ähm, ja, wer ist das? Und siehst du da ja äh, gestählten, 30 äh, Minuten Spreit. oder 32 keine Ahnung. Und ähm, Guckt natürlich irgendwo so die, ich habe also auch deine Filme halt mir angeguckt und so. Und im ersten Moment ich wieso will denn ja jetzt mit mir einen Podcast machen? Und, ähm, und habe dann die philosophischen Sachen gesehen und war, also den Podcast, äh, mir da zwei, drei Sachen angehört und war wirklich sehr begeistert davon, ähm, wie gut du das auf den Punkt bringst, Leuten Fragen zu stellen. Und da habe ich sofort verstanden, hey, das ist, der, der ist in derselben Situation wie ich auch. Macht etwas ganz anderes und plötzlich äh, ähm, kriegt die Welt etwas ganz anderes vorgesetzt, was sie irgendwie sozusagen gar nicht äh, vermutet. Und mhm. ähm, da habe ich auch so diesen selben Prozess eigentlich gehabt. Da habe ich erst gedacht so im ersten Moment, naja, okay, äh, das kann ja was werden. Und dann hinterher habe ich mich total darauf gefreut, habe mich auch total geärgert, dass ich da den ersten Termin, durch die Zeitverschiebung wirklich verkackt habe. Und um da vielleicht auf deine Frage zurückzukommen, im Grunde genommen die Projekte möchte ich nach vorne bringen, die, die etwas zu sagen haben. Und ich habe zum Beispiel ein, ein Projekt, mein Creative Caravan, da fotografiere ich ja, also das ist ja ein umgebauter, ein umgebauter, ein umgebauter Doppeldecker, mhm. 40 Jahre alt und da habe ich ein Fotostudio reingebaut und jetzt kommt noch eine DJ-Kanzel obendrauf und so ein riesengroßer Printer wird da noch eingebaut mit Epson zusammen. Das Ganze mache ich mit, mit Panasonic Lumix zusammen und ähm, seit letztem Jahr bin ich auch weltweiter Ambassador für, für Lumix und ähm, ich habe da eine sehr gute Kooperation und wir haben zusammen halt auch diesen Bus halt auf die Beine gestellt und besuchen regelmäßig Events. Und plötzlich stelle ich mir selber manchmal die Frage, warum tust du dir das an und fotografierst da 100 Leute am Tag, dass ja richtige Knochen arbeiten. Da kommen rein, hallo. Ich komme mir wirklich, also das ist wie bei Chester. Ne? Abends bin ich leer wie eine Flasche, die irgendwie, äh, ja, ja oh, ohne Inhalt. Ne? Und ähm, dann frage ich mich immer, warum mache ich das? Und, und dann denke ich mir so, ja, aber irgendwo ist es ja auch ein geiles Projekt, dass ich nicht irgendwann mal sagen kann, hey, ich habe vielleicht 100.000 Menschen fotografiert, also ich, ich habe ja tatsächlich schon 20.000, 30 30.000 irgendwie fotografiert, ich habe die gezählt, ich weiß nur, dass meine ganzen Server auseinanderfallen äh, und alle voll sind und ich mir ständig neuen Speicherplatz irgendwo organisieren muss. Und ähm, Aber was für ein geiles Bild ist das, wenn, wenn, wenn man 100.000 Menschen in, in abstrakte Klamotten, die ich irgendwo von Flohmärkten aus der ganzen Welt, die da reinstecke und deren Identität verändere. Es ist ja eigentlich ein geiles Projekt, weil das plötzlich jemand ganz anders ist. Und hier, an sich ist das jetzt für mich kein, kein, kein großer Eck. Es ist immer dasselbe Licht, es das ist immer schwarz-weiß, es ist immer ähm, und, und die Klamotten sehen meistens äh, gut aus, manchmal gelingt es mir auch nicht, aber äh, meistens sehen die Leute irgendwie echt schrill aus. Und das ist das Kunstwerk und das muss ich mir dann aber auch oftmals so selber in, in Erinnerung rufen, weil andere Leute verstehen das natürlich noch viel weniger, äh, da wird man natürlich dann auch so ein bisschen drüber äh, beeinflusst. So die andere Kampagne ist ja diese ignorance the trigger kampagne die so ein bisschen aufbaut auf, die, auf das Project Fovea. Also Project Fovea, das, was ich vorhin gesagt habe, ist eigentlich nur die Philosophie. Es geht einfach nur darum, den Leuten klarzumachen, die Veränderung liegt nicht darin, dass ich gegen etwas bin, sondern die Veränderung liegt darin, für etwas zu sein. Das heißt, nur wenn ich etwas, nur wenn ich handle und etwas bewege und etwas verändere, dann werde ich auch was verändern. Wenn ich aber gegen etwas bin, dann verpulvere ich meine ganze Energie und sage, hey, du machst das aber nicht richtig, du bist nicht Veganer, du bist das nicht und ähm, darum geht es nicht, sondern es geht darum, sei Veganer und das ist ein Beispiel ne? und, und da braucht man nicht drüber zu reden und wenn jemand anders nicht Veganer ist, dann ist er in dem Moment nicht Veganer, das ist auch gut so. Mhm. Ähm, nicht irgendwie mit einem großen Zeigefinger ähm, hinterher. Dafür gibt es andere Dinge, wo wir dann als Veganer noch nicht so weit sind. So, und ähm, genauso ist es einfach auch in den Dingen, die, die wir verändern wollen. Wenn wir uns einfach, also ich finde, da ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, Ken Jebsen, ähm, der einfach äh, einen Sender gemacht hat und ähm, einfach, wie soll ich sagen, das ist natürlich nicht, das ist eine Meinung von vielen aber es ist eine ganz, ganz wichtige Meinung, weil sie einfach komplett ähm, einen leeren Raum sozusagen besetzt, der nicht besetzt ist und wo, wo es ganz, ganz wichtig ist und ich nehme ihm ab, äh, dass er nicht rechts ist und äh, dass er auch eigentlich nicht links ist, sondern dass er einfach ein Journalist ist, der äh, einen Top-Job macht und äh, der, äh, finde ich, ja, etwas also er macht es vor, wie man etwas tut, mit allen Konsequenzen. Das muss man nicht mögen, das kann man mögen, also das ist jedem selber überlassen, aber das, was er macht, ist sozusagen seine Vision leben. und darum geht es, glaube ich, im Leben. Es geht einfach darum, wenn wir irgendwo etwas verändern wollen in dieser Welt, dann, dann sollten wir es einfach tun ja. und Leute mitreißen in dem Tun, weil ich glaube, da ähm, werden wir viel mehr Mitstreiter finden und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Das Problem sind nicht die Reichen. Das Problem sind nicht die großen Firmen, die einfach Scheiße bauen. Das ist nicht die Waffenindustrie, sondern das sind wir, die das zulassen. Wir sind die Mehrheit. Wir sind diejenigen, die alles sozusagen von einem Tag auf den anderen verändern könnten, wenn wir es wollen, wenn wir uns einig sind, können wir alles sozusagen verändern, was wir als Gesellschaft wollen. Wenn wir uns aber natürlich irgendwo ähm, manipulieren lassen, und dann, dann wird das nicht funktionieren. Also ich glaube, eine Demo brauche ich, also ich bin nie auf, also ich bin in den 80er, 90er Jahren bin ich mal auf Demos gegangen und irgendwann habe ich verstanden, Moment mal, eine Demo ist doch völlig bescheuert. Da packe ich zehn Radikale rein und zehn Rechte und dann ist das eine rechte, radikale Veranstaltung. Da können eine Million Menschen sein, da reichen wahrscheinlich 20 oder 100 Leute, die dieses ganze Ding zum Kippen bringen. Und es dann auch in Gewalt umschlagen lässt. Ich denke mal, wenn wir wirklich was verändern wollen, dann müssen wir uns nur einig sein und müssen sagen, hey, das passt uns nicht als Gesellschaft. Wenn ihr das nicht lasst, dann werden wir sozusagen unsere Arbeit niederlegen und dann gibt es einen Code und dann zack, lassen wir alle unseren Stift fallen für zwei Tage und meinst wie schnell das alles verändert ist. Hm, alles, alles, was wir wollen, können wir von einem Tag in zum anderen eigentlich verändern, wenn wir unserer Macht bewusst sind. Und ich glaube, darum geht es auch, glaube ich, bei den Dingen, die ich tue, es geht darum, mir meiner Möglichkeiten, also was ich schaffen kann, ähm, was ich Großartiges schaffen kann, durch, durch den reinen Willen, also darum geht es vielleicht, in allen Projekten, die ich versuche zu machen und manchmal gelingen sie, manchmal ist es auch nicht großartig.
0: Ja, schön, schön gesagt. Also du möchtest mit, mit, mit deinen Werken, mit, mit deinen Projekten ja, einen Impact hinterlassen, den Unterschied sein bei anderen Menschen, Menschen zum Denken anregen. Ich, ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wenn wir, als erstens mal, dass wir ein gemeinsames Anliegen haben, dass verschiedene Menschen zusammenkommen und ein gemeinsames Anliegen haben. Und für das muss man das Anliegen natürlich erstmal herausfinden, was ist denn das gemeinsame Anliegen? Und ich denke, das sollte sich auch jeder mal ein bisschen mit sich selbst beschäftigen. Okay, für was stehe ich überhaupt? Was sind dann die Werte, für die ich leben möchte? Ich denke aber, dass gerade also momentan aktuell einfach noch zu wenig Leute sich selbst so tief mit sich beschäftigen. Weil ich denke, erst wenn du für dich herausgefunden hast, was für dich wertvoll ist, dann kannst du dementsprechend auch das, was du jetzt tust, dann dran rausgehen und dafür stehen und äh, ins Tun kommen. Wie siehst du die Welt in 30 Jahren? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage, Kai, aber stell dir vor, du summst auf den Mond, ich stelle diese Frage allen meinen Gästen. Wie siehst du die Welt in 30 Jahren, in der Zukunft?
1: Also die Frage ist ja, ob ich die 30 Jahre jetzt noch überlebe. Du wirst du wahrscheinlich noch überleben.
0: Ähm, ja, wintisch. Ähm, also, oh ja, Wenn du möchtest, dann schon.
1: Also 30 Jahre. New ja, York, okay, ich bin, dann, bin ja nicht mehr so jung. Also... Ähm, <lacht>
0: Was hast du für den Jahrgang?
1: 64, also bin 55. Easy da, easy. 30 ja, Jahre, easy. 80, ja klar. Aber, aber bei dem, also ich habe jetzt gestern äh, hier ähm, 25, <lacht> ja, 25 Kilometer bergauf gefahren. Ich war so durch, ich habe mir gedacht, ey, alter Schwede, war ich früher auch so durch. Ich meine, früher bin ich 600 Kilometer, also ist kein Scherz, 600 Kilometer, in, in 24 Stunden gefahren mit irgendwie 8000 Höhenmetern.
0: Ja, aber das ist auch, nicht, das ist auch krass. Das ist auch nur
1: ein, ein Event. Ne? Also, aber, aber, ähm, aber man merkt schon, dass man natürlich so ein bisschen, ähm, also das ist einem schon schwerer fällt so ein lange. Ob auf der anderen Seite denke ich mal, ich könnte jetzt äh, mit dir ein Altersfitness äh, ein Programm halt auch machen. Genau. Ja, äh, noch ein bisschen öfter zum Krafttraining, aber das, dann würde es klappen. Ähm, wie sehe ich die Welt in 30 Jahren? Ähm, also ich, ich glaube, ich, ich glaube, dass ähm, also ich glaube ganz fest, dass bestimmte kleine Dinge die Welt viel mehr verändern, als wenn wir, also als wir denken, ja manchmal manchmal sind die Auslöser so minimal, dass, sie, dass wir sie übersehen würden. Und äh, das war auch der Grund, warum ich mich damals halt mit diesem Project wir äh, beschäftigt habe. Wenn Menschen, das, was wir jetzt heute zum Beispiel, worüber äh, wir ja heute äh, gesprochen haben oder worüber du ja auch deine, deine Seminare hältst, ähm, wenn sie das verinnerlichen, und ähm, ich glaube, dieser, dieser, diese, die, das Wichtigste, was ich vielleicht heute mitgeben wollte, war, ähm, dass, dass die veränderte Wahrnehmung einfach das ist, was uns einfach weiterbringt. Haben wir einfach eine erweiterte Wahrnehmung, sind wir ganz andere Menschen. Wir sind einfach Menschen, die Empathie haben, die, ähm, die, die Gefühle und Energie äh, voranbringen können. Und wenn wir das schaffen als Gesellschaft, ich glaube ich, sind wir in einer 30, also in 30 Jahren könnte das äh, ja, ein wesentlich größerer Quantensprung sein als, ähm, als vielleicht die, ähm, die 60er Jahre, die dann doch auch wieder sehr viele Rückschritte hatten. Ähm, ich glaube, dass wir so die Chance haben, in 30 Jahren zu erwachen ähm, aus unserem rationalen Wahnsinn. Und ich glaube, da könnte auch so, das ist ja immer so, wenn, wenn sich etwas so verhärtet. Also wir merken ja, viele Dinge stimmen in unserer Welt nicht mehr. Ne? Also Tiere werden nicht äh, vernünftig gehalten, ähm, wie wir leben. Äh, wir, wir sind aber auch ein, also wir sind auch in einer Zwangsjacke, weil wir, wenn wir Klamotten kaufen, wissen wir, ob die jetzt äh, human produziert worden sind und, und so weiter. Klar, man könnte jetzt auch nur Secondhand Sachen kaufen. Ähm, ich habe so eine witzige Serie gesehen, weil, ähm, so Mädel mit ihrem Freund, die dann in so einem Auto leben, eine Journalistin, also wirklich eine coole Sendung, ähm, die dann wirklich in so einem normalen Pkw wohnen. Äh, also nicht im Wohnmobil, ne, sondern in einem normalen Pkw. Im Wohnmobil habe ich auch schon zwei Jahre gewohnt, aber in einem normalen Pkw gedacht, die spielen doch total. Und die ist wirklich lustig, die Sendung, weil man wirklich merkt, was das plötzlich so in den Leuten verändert. Und ich glaube, darauf kommt es an. Also ich glaube, es kommt einfach darauf an, dass wir außergewöhnliche Dinge wagen, auch wenn wir da von der Gesellschaft extrem abgehalten werden, dass wir einfach den Mut haben, einfach so zu leben, wie wir das einfach wollen. Und dass wir einfach in 30 Jahren diesen, diesen geistigen, Quantensprung gemacht haben. Also mir gelingt er auch nicht immer. Ähm, aber ich habe Momente, wo er mir gelingt. Und ich würde mir wünschen, dass dieser, diese Momente sozusagen zur, also, immer, also umso älter ich werde, umso kontinuierlicher kommen und gehen sie auch. Hm. Also sind sie seltener gekommen. Heute kommen sie regelmäßiger. Dafür kommt aber dann auch so ein tiefes Loch. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Also man muss sich immer bewusst sein, wenn man diesen Weg gehen will, dann, dann hat das auch was damit zu tun, äh, in ein tiefes Loch auch gucken zu müssen. Ne? Ähm, ja, und irgendwann steht dann vielleicht da, vielleicht ist es das, was die Buddhisten als Erleuchtung nennen, ich weiß es nicht. Äh, vielleicht haben wir irgendwann mal alle die Erleuchtung. Schön wäre es ja. Ne? Ich denke, das, das wäre so für mich die, die, die Hoffnung, in 30 Jahren. Vielleicht aber auch noch mal, wenn wir uns nicht verändern in den 30 Jahren, wenn wir diesen Quantensprung nicht schaffen, nämlich zu verstehen, dass, wir, dass es nichts Wichtigeres gibt als zum Beispiel Ruhe. Deswegen bin ich hier auch zum Beispiel nach Zypern gezogen. Also ich nehme mir meine Ruhe, zum Beispiel wenn ich joggen gehe, niemals mit Kopfhörern. Wenn ich Rad fahre, niemals mit Kopfhörern. Handy aus vier Stunden will ich von niemandem was hören. Dann kann ich mich abends anrufen oder sonst. Also wirklich Auszeiten nehmen. Äh, vielleicht auch tagelang. Also ich habe auch schon äh, Wanderungen gemacht, wo ich dann einfach äh, zwei Wochen weg war. Wir nehmen uns viel zu wichtig. Ja. Also manchmal ist es einfach wichtig, keine Kommunikation, mit keinem reden. Und dann merkt man erstmal, wie schwer das ist, mit keinem zu reden. Nicht, end, nicht, nicht ständig auf dieses ähm, blöde Ding zu gucken. Und da kommen wir jetzt einfach für, zu dem Thema, was passiert, wenn wir nicht diesen diesen Wahrnehmungssprung schaffen. Dann werden wir uns, glaube ich, selber abschaffen, indem wir, ähm, ja, wir gehen ja immer davon aus, dass eine Weiterentwicklung biologisch sein muss. Aber wer sagt denn, dass eine Weiterentwicklung nicht einfach so sein kann, dass äh, wir, wir sagen ja, wir, wir unterschätzen ja, dass Materie ist Materie. Ob die nun aus Fleisch oder aus Metall besteht. Vielleicht haben ja. wir sozusagen unsere Nachfahren geschaffen, sind ja. wir sozusagen die, diejenigen, die uns selber abgeschafft haben. Das wäre ja eigentlich auch ein lustiger Gedanke, ne, über den man mal nachdenken sollte. Und ich, glaube, ich glaube, dass wir da extrem aufpassen müssen. Und ich glaube, und, und das ist der Riesenunterschied. Und das ist noch mehr eigentlich auch eine Begründung, warum wir diesen Schritt wagen und, und auch, auch machen sollten. Uns nämlich unserer Genialität, unserer Fähigkeiten und unserer... Einzigartigkeit äh, bewusst zu werden ist, indem wir, wenn wir nämlich diesen Schritt machen im, im Geistigen, dann ähm, kann uns ein Computer niemals einholen. Also ist, ist meine Meinung, ja? weil wir dann sozusagen aus dem globalen Bewusstsein sozusagen uns äh, ähm, vereinigen können. Also ich würde das mal so beschreiben: ähm, Ich habe hier so eine Flasche und ähm, also man muss sich vorstellen, obendrauf ist ein Korken und ähm, ja, die Flasche ist sozusagen, ähm, der Korken ist das, das rationale Bewusstsein und das, was wir denken, was wir sind als unser Ego. Und der, der ganze Inhalt der Flasche, die könnte unendlich groß sein, das ist das intuitive Bewusstsein. Also so könnte man im Grunde genommen unser, unser Potenzial beschreiben. Also unser Potenzial ist, ist im Grunde genommen unendlich, äh, wenn wir dem... Den, den Zugang zu diesem intuitiven Bewusstsein einfach haben und ja, und das ist, ja, da habe ich äh, kleine Momente vielleicht schon gehabt und ich hoffe, dass ich dann noch viele Momente habe in meinem Leben, um da an diesen, in diesen tollen Inhalt zu kommen.
0: Richtig schön gesagt. Ähm, ja, ich sehe auch, es kann natürlich in ganz viele verschiedene Richtungen gehen und 30 Jahre ist schon eine lange Zeit. Ich denke, da ist schon sehr vieles möglich. Ich denke, da ist super viel möglich und was du gesagt hast auch nochmal, da möchte ich vielleicht noch kurz den Loop aufmachen zu Materie, Materie, Maschine und Mensch. Ich denke, das wird eine unglaubliche interessante Geschichte, wie das, wie das, wie das ausgehen wird. Weil ich denke, dort werden, auch, dort werden wir auch sehen, dass... Maschinen, die intelligenter sind als, als wir Menschen, von der Intelligenz her, was, was, was wird uns dort unterscheiden? Ist es das Bewusstsein, was uns unterscheiden wird? Ist es unsere Energie? Ich denke, das wird entscheidend sein, auch für die Erforschung des Bewusstseins, weil man erforscht ja momentan auch sehr viel in Bezug auf Bewusstsein und es gibt ja immer noch so diese zwei Fraktionen, die sagen, Materie ist Materie, ist Materie. Die eine Fraktion sagt, Materie wird, äh, entsteht durch, durch Bewusstsein und ich denke, spätestens, spätestens, wenn wir intelligente Maschinen hier haben, die vom Intellekt her vielleicht intelligenter sind, dort wird man sehen, in, in welche Richtung es geht.
1: Also, ich, ich würde da vielleicht nochmal so eine Sache, also eine Frage in den Raum werfen, also die, die, die mich immer um, umtreibt und ähm, wenn man viel auch ähm, alternative Fernsehsachen sieht und, und sich über den 11. September und über viele Dinge auch einen Gedanken machen muss, weil das ist, denke ich mal, ähm, für einen offenen Blick einfach auch wichtig. Das heißt nicht, dass ich jetzt ähm, ein Verschwörungstheoretiker bin, aber es ist einfach wichtig, als Mensch immer aufmerksam zu sein und einfach zu gucken und auch zu hinterfragen ähm, und nicht einfach etwas als gegeben hinnehmen. Und ähm, dann frage ich mich, wo oder wann fing diese Manipulation der Gesellschaft an? Und ähm, ich glaube ganz einfach, ähm, dass, wir ein, eine, ähm, dass wir eine extrem manipulierte Gesellschaft sind ähm, und dass das über Jahrtausende äh, sozusagen auch eine initiierte Geschichte ist von wenigen, ähm, um uns natürlich auch sozusagen an, an, an kurzer Leine halten zu können. Also ich gebe da mal ein Beispiel. Ähm, wenn man, es gibt so Studien, dass also Kinder, ähm, wenn sie drei Jahre alt sind, alle genial, also, also praktisch alle hochbegabt sind. Mhm. Und ähm, es ist dann sozusagen ähm, äh, in, im Laufe der, der Zeit, verlieren wir das. Und ähm, ich frage mich, wie kann man etwas verlieren, was man hatte? Das geht doch gar nicht. Ja, also das ist eigentlich eine ganz logische Konsequenz. Und ähm, dass, dass man das eigentlich nicht verlieren kann. Und ich habe ganz oft und ähm, dadurch, dass ich, äh, wie gesagt, als, als Kind extrem schwer krank war, ähm, äh, hatte ich, ähm, also das ging halt über fünf Jahre oder eigentlich fast um, um, um ja, acht Jahre, ähm, wo ich eigentlich immer mit um Leben und Tod äh, gekämpft habe. Und ähm, wenn man diesen Moment mitgemacht hat, dann dann ist, dieses, dann ist dieses Bewusstsein, dass wir diese Energie haben, umgekehrt. dass also man, man bewahrt sich die länger. Und ich habe gemerkt, umso älter ich werde, umso rationaler werde ich. Also praktisch der Einfluss der Gesellschaft. Also hm. zum Beispiel gibt es gibt ja so entscheidende Punkte. Also wenn man aus der Schule kommt und dann eine Lehre macht oder anfängt, zu studieren, dann irgendwie, auch man, wenn man eine Familie gründet oder auch nicht, ähm, gibt es immer wieder so Eckpunkte, wo einen die Gesellschaft sozusagen vereinnahmen will. Ne? Wo man dann sozusagen, ähm, also sobald du ein Kind hast, hast du natürlich ähm, Schulsystem in das System dich äh, zu integrieren. Also durch, schon alleine durch viele Verpflichtungen, Schulpflicht, ja. also, dass du nicht mehr einfach sagen kannst, okay, heute packe ich mal ein Auto und fahre um die Welt. Ne? Ist mein, äh, da verändert sich schon extrem viel. Und ähm, diese Vereinnahmung der Gesellschaft findet auch nicht nur von, von oben statt, sondern die findet durch uns selbst, also durch uns gemeinsam statt. Du hast so zu sein, du hast so zu sein, sozusagen. Also wir sind sozusagen auch unser 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 Wärter, der unser Gefängniswärter, der sozusagen, äh, wo jeder auf den anderen aufpasst, weil sobald jemand aus dieser Reihe springt, ähm, bist du sozusagen ein Sonderling und, und dann ermahnen dich die Leute. Hey, du musst wieder sozusagen zu uns zurückkommen. Das habe ich sehr, sehr oft erlebt und dadurch, dass das bei mir so ein bisschen umgekehrt passiert ist durch meine Lebensgeschichte, merke ich jetzt, umso älter ich werde, wie, was für einen starken Einfluss das auf mich hat. Jetzt kommt man irgendwie 55, kann man mit 65 noch guter Fotograf sein, ist man dann, können dann noch die jungen Mädels da vor allem rumhüpfen, genauso wie als, als 25-Jähriger oder 30-Jähriger. Das sind alles so Fragen, die man sich natürlich stellt und da ertappe ich mich selber auch. Und das, glaube ich, ist so dieser, dieser Quälgeist in unserem Kopf, den wir eigentlich alle abschaffen sollten, ähm, der, der sozusagen uns oftmals ein, ein Bein stellt, äh, indem wir sozusagen uns selber minimieren durch diesen Quälgeist. Ne, wir sozusagen, das ist ja das purste Rationale. Der sozusagen ähm, gibt uns immer die, die, die ganzen Fragen auf, äh, lässt uns zweifeln und so weiter. Die Intuition kennt ja keinen Zweifel. Intuition hm. könnte man wie Größenwahn beschreiben.
0: Äh, ja, das ist ein guter Vergleich, ja. Ja?
1: Genau, und, und wenn man dann nochmal über, über zwei Systeme redet, also deswegen ist, ist, ist ja auch so wichtig, wenn jemand zu intuitiv ist, dann hat das auch was mit Wahnsinn zu tun, ohne Frage. Es gibt genug Leute, die, die großartige Ideen haben und über die großartigen Ideen dann auch gestolpert sind. Das, also, ich will auch überhaupt nicht sagen, dass das Rationale nicht wichtig ist sondern es geht darum, ein Gleichgewicht zu schaffen. Die Balance. Genau. Und wenn ich jetzt mir einfach die Frage stelle, wer wollte uns denn oder wer will uns denn manipulieren, dann stelle ich mir dazu noch die Frage, okay, wenn ich jetzt so viel Geld hätte, dass ich Angst haben muss, dass mir die Gesellschaft irgendwann auf die Schliche kommt und einfach versteht, dass das einfach unfair ist und dass mein Geld sozusagen Politik und alles manipuliert, dann, dann hole ich mir doch die besten äh, Analytiker und, und besten äh, Psychologen, um einfach zu gucken, wie funktionieren Menschen. Das ist doch das Normalste der Welt. Also ich, wo kann ich mich am besten mit protektieren? Vor, vor, vor 300, 400 Jahren waren es noch äh, irgendwelche äh, Quälereien. Und, und okay, das haben wir jetzt ein bisschen verbunden. Aber jetzt heute würde ich äh, mir einfach die besten Strategien und die besten Analytiker und, und Psychologen. Und das passiert ja in der Politik. Also wenn man jetzt äh, guckt, äh, die, also gerade beim Brexit hat, Brexit hat man ja gesehen, dass ähm, gibt es einen ganz tollen Film drüber, ähm, äh, wie heißt der noch, irgendwas mit Analytics.
0: Ja, ich äh, weiß, wen du meinst, ja, ja, klar, ich weiß, wen du meinst. Ja, ja, klar, krass, krass.
1: Und wenn wir denken, dass wir nicht irgendwo genauso manipuliert werden, also das größte Manipulationstool, was es auf dieser Welt gibt, ist das Handy. Also wenn wir das gehen, dann, äh, dann wissen wir, was mit uns passiert, wenn wir da ständig jeden Tag irgendwie zwei Stunden ähm, mit uns mit, mit dem Handy beschäftigen. Und, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um, um irgendwann uns wieder selber zu finden und vielleicht dann auch den, den Schritt schaffen zu können. Und, ja.
0: ja, ich finde es ein super spannender Loop, den du da aufgemacht hast. Wir könnt mir jetzt noch sicher ganz lange weitersprechen. Weil ich bin mir immer noch unsicher für mich selbst, ob es bewusst diese Manipulationen gibt. Also mit bewusst meine ich, ob es wirklich eine Gruppe von Menschen gibt, die absichtlich aus dem Bösen heraus, okay, aus dem Bösen heraus handeln. Das ist, reden wir da
1: mal, also stelle ich mal eine andere Frage. Also, ich glaube erstmal nicht, dass es aus dem reinen Bösen ist, sondern einfach aus Angst. Also wenn du viel hast, hast du viel zu verlieren. Das Zweite ist ganz einfach, dass sie natürlich auch denken, dass sie ein Wissen haben, was wir nicht haben. Also das, da glaube ich auch ganz fest dran. Aber wenn man jetzt einfach mal in die Geschichte guckt, Menschen haben schon etwas Bösartiges. Naja. Gerade auch Hierarchien haben etwas sehr, sehr Bösartiges. Also ich denke wir brauchen nur an, an Mao zu denken oder an, an Stalin oder also was mit einer guten Idee sozusagen angefangen hat und was daraus dann geworden ist. Ne? Massenmord und, und, und Totschlag ne? und, und Erniedrigung und, und Kulturrevolution und alles mögliche. Also man, ich glaube, ich bin ein sehr positiver denkender Mensch, aber wir sollten Menschen nicht unterschätzen. Wir sind schon bösartige Raubtiere. Ne?
0: Ja, ja. Vielleicht sogar die böseartigsten, die es auf dieser Welt gibt. Ne? Vielleicht will ich es doch nicht denken, weißt du? <lacht> Scheiße. Vielleicht will ich es einfach nicht denken. Es ist, ja, es ist ein... Sind wir beim 11. September genauso. Klar, wie. klar, klar. Ja, ja es, es wird ist hart. hart, es wird hart. Shit.
1: Also 11. September habe ich auch gedacht, das ist ja mein Weltbild. Also ich bin immer, also ich bin in einem, einem deutschland groß geworden, in dem ich ähm, daran geglaubt habe, dass wir uns so weiterentwickeln, dass wir irgendwo eine faire Gesellschaft, die, die jeden irgendwo ähm, schützt, ja. und dann muss man aber sehen, dass in Berlin immer mehr Obdachlose auf der Straße schlafen und wir müssen uns immer über, überlegen, da haben manche so viel, dass sie nicht mehr wissen, wohin mit, dem, mit der Kohle, wo sie Politik mit beeinflussen, wo sie Gesellschaften mit beeinflussen und auf der anderen Seite schlafen Leute bei minus 20 Grad auf einer Parkbank. Das, äh, das will nicht in meinen Kopf rein, also vielleicht bin ich da noch dieses Kind, ähm, ja. das könnte man vielleicht naiv nennen, aber das ist für mich, also diese Emotion, das finde ich wichtig, dass wir als Gesellschaft verstehen, dass das Rationale sehr chaotisch ist. Nicht nur das Kreative ist chaotisch. Das Rationale hat auch sehr chaotische Züge und vor allen Dingen sehr ignorante Züge. Und ich glaube, wir tun gut, wenn wir einfach das wirklich wieder ins Gleichgewicht bringen. Dieses, wenn wir die Intuition einfach sozusagen zu einem wichtigen Teil unseres Lebens machen. Ich glaube, da sind wir auch nochmal bei der Antwort auf die Frage, warum
0: mache ich das? Ich glaube, das ist der Grund, warum ich Fotograf bin und mich mit Kreativität beschäftige. Mega. Mega nice. Kai, ich würde mich gerne mit dir noch ein bisschen weiter unterhalten. Es gibt so viele Themen, über die wir noch sprechen können. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass du hier Gast warst bei The Champions Mindset Podcast. Wo können all die Zuhörerinnen und Zuhörer dich finden, deine Kunst finden? Bist du auf den Social Media unterwegs? Wie können die mehr von dir erfahren?
1: Ich bin eine Social Media Schlampe im Gegensatz <lacht> ja, ähm, da, da müssen wir das nächste, den nächsten Podcast müssen wir machen, damit du mir Tipps gibst, wie man, wie man mehr äh, ja, im Grunde mein Social Media Stuff. Ich mache, glaube ich, ganz coole Sachen. Also wir haben ja letztes Jahr bin ich mit, mit Motorrad nach Indien, durch Indien gefahren. Ähm, da gibt es ein paar tolle Videos äh, auf YouTube. Ähm, wir sind jetzt auch dabei, so eine kleine philosophische Sendung halt auf die Beine zu stellen. Ähm, wo ich einfach so ein bisschen über die Sachen auch rede, äh, über die wir jetzt heute auch geredet haben, also nennt sich Trigger TV, also bei Sponsor Trigger TV, ähm, das kommt jetzt so in den nächsten ähm, zwei Monaten halt online, bei Foto TV, das ist so ein Pay Channel da gibt es jetzt äh, ganz schöne Porträts, ja und dann natürlich meine Website und bei Instagram verpasse ich es immer, Bilder zu machen weil ich hasse Instagram, gebe ich ganz ehrlich zu <lacht> ähm, und Facebook halt so die wichtigsten Sachen. Also für mich ist das, also am liebsten mache ich eigentlich YouTube. Deswegen würde ich auch mal gerne, ich habe dann Jordanien-Ding gesehen. Ja,
0: Ach, Jordanien, ja. Mal, schön. Jordanien, mega schön, ja.
1: War eine tolle Reise, auch gut gemacht. Also, ähm, ja, also wir machen das Ganze noch ein bisschen mehr abenteuermäßig. Also mit einer Royal Enfield durch Indien. <lacht> Das war, ich glaube ich, der härteste Job meines Lebens, aber es war sehr, sehr geil. Also, ja.
0: Nice. Gut. Ich packe mal alle deine Links in die Show Notes hier ja. und äh, sage dir vielen Dank. Ich wünsche dir natürlich ja. weiterhin ganz viel Erfolg bei all deinen Projekten. Ich hoffe, du bringst diese Projekte auf die Straße und ähm, ja, weiterhin ganz viel Erfolg. Wir bleiben verbunden.
1: Auf jeden Fall. Sehr gerne. Vielen und Dank. Danke dir. Ja, ciao.
0: Bye, bye. Yes, das war's wieder, meine Freunde. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn das so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesem Podcast eine positive Bewertung gebt. Teilt auch unbedingt diese Episode und diesen Podcast mit euren Freunden und Familie über die sozialen Medien. Das würde uns immer wieder weiter nach vorne pushen. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass es dich gibt und dass du immer wieder hier zurückkommst. Und ich wünsche dir einen super schönen Tag. Abend oder was auch jetzt gerade immer bei euch ist, bei dir ist. Bis zur nächsten Episode. Much love. Bye bye.